0: Tudo. Você já refletiu se a sua empresa tem a capacidade de reter, de fidelizar clientes, torná-los fiéis à sua marca? Você mede esse nível de fidelização? Você conseguiria afirmar com tranquilidade que o serviço que você oferta é capaz de desenvolver promotores e defensores da sua marca? Afinal, um esforço de encontrar novos clientes... Sem reter o que já possui, é um trabalho gigante e interminável, que nunca dará fôlego para a empresa investir em outra coisa, senão prospecção. Oi! Eu me chamo Georgina, mas você pode me chamar de G, Principalmente se a essa altura do campeonato você já fidelizou comigo, né? você já escutou todos os podcasts que antecederam esse a gente já tá mais que amigo, a gente tá friends. Por falar em fidelidade, o capítulo 17 do meu livro Empreender Tudo que você está fazendo errado tem como título Se preocupar mais em conquistar novos clientes do que manter os que já tem. Nessa parte, eu fiz uma reflexão bem bacana do quanto agir dessa forma causa um gasto energético enorme para a empresa. E como eu disse por lá, é como abrir uma torneira de clientes no seu negócio e deixar o ralo aberto. Vamos fechar bem esse ralo ouvindo o podcast de hoje? Bora lá! Já vou começar avisando que tem muito barulho acontecendo ao meu redor. Eu já, assim ó, eu já vários momentos queria começar a gravar esse episódio, parece que ele tá com uma cruz enterrada, estou abençoando ele aqui numa oração agora... Porém, não estava dando conta porque sempre era uma grama, era um caminhão. Então, assim, ó, vamos fazer para dar continuidade para eu conseguir no, chegar no episódio 15, tá? E vou tentar ser o mais objetivo possível para que você fique comigo até o final sem medo e fiel comigo, né? Que isso é o mais importante. É, já começa esse tema falando de fidelização, é, dizendo uma frase assim quase que instamagrava para você. A melhor estratégia de fidelização é oferecer uma experiência excepcional para o seu cliente. Eu poderia ter falado essa frase comparando assim, ó. A melhor estratégia de fidelização é oferecer uma experiência excepcional, ponto. Mas aí eu esqueço de uma parte muito importante. É, essa experiência excepcional que você diz que tem, que você acha que tem, que você configurou para ter, ela tem que estar ancorada nas características do público, do cliente para o qual você destina essa solução. Então, não adianta você ter um produto muito maravilhoso, muito sensacional, só que ele não cola, ele não está é, sendo satisfatório para o cliente que está do outro lado. E ainda tem um agravante, vou complicar um pouco mais esse, esse caldo. Uma coisa é o cliente para o qual você desenvolveu o produto e outra coisa é o, é o cliente que você está atraindo com a forma como você está se posicionando. Então, você pode ter feito o produto para um público X e a seu marketing, a sua estratégia de comunicação está sem querer atraindo o público Y. E aí vai dar problema. A pessoa pode não ficar 100% satisfeita e, portanto, fiel né, ao seu produto. Então, essa questão de ter muito claro para quem que você faz o que você faz e se essa comunicação, essa forma de se posicionar e de se expor tá coerente com esse público, é, é a parte fundamental para que a gente não tenha é, falhas de comunicação, expectativas que não são cumpridas e para que o cliente não se sinta enganado ou, de repente, tem uma percepção de qualidade diferente do que você está almejando. Então, assim, entenda quem é o seu público-alvo, o que, que ele quer e o que, que ele valoriza. É, e aí eu volto para algo que eu tenho já comentado algumas vezes, porque... É muito importante que os empreendedores entendam que o cliente, claro, que na individualidade, ah, se você pegar a Carla, a Susan, o Renato, eles vão valorizar coisas diferentes na individualidade. né? Mas no senso geral do público-alvo, no senso comum, no denominador comum, eles podem, para o seu, para o seu mercado, estar tá valorizando o preço ou conveniência ou experiência. E, ah, mas experiência ainda é uma coisa um pouco intangível. Ok, traga para o tangível, descreva o que, que é a sua experiência, como ela é excepcional, o que faz o seu produto ser diferente, deixe isso muito claro, expresse sempre que possível, porque você evita focar só em vender, mas foca em criar relacionamentos. Se você focar na venda, você vai vender, mas talvez não venda de novo, porque é a venda pela venda. Se você focar em desenvolver relacionamento, você vai desenvolver um cliente que compra de você é, periodicamente, né? A gente vai falar disso aqui um pouquinho mais para frente. É, sabendo o que ele quer e o que ele valoriza, isso é uma coisa que talvez você, quando tá começando a empreender, tá começando a abrir um negócio, vai ter mais uma hipótese do que uma certeza, porque a gente tem que ser também, vamos dizer assim, coerentes, que nem todo mundo começa um negócio fazendo pesquisa de satisfação, pesquisa de mercado, é, da forma, assim vamos dizer, que manda a cartilha. Então, você vai começar com uma hipótese. Mas tem muito material falando sobre como fazer essa definição de público-alvo e o importante é que você tenha uma gestão consciente desse público e de como você tem que configurar o seu produto e o seu posicionamento a partir disso. É, se você vende... Algo comum, por exemplo, comida, que eu sempre volto nos exemplos da comida, tá? Afinal de contas, até aqui, ó, estamos nas três da tarde, eu ainda não sei. Mas se você vende algo comum, como comida, como um serviço de massagem, como um lápis, né? Ou tem uma loja de papelaria, a fidelização está não só em ter, em, em ter o, que, o que se procura, o que se propõe, as expectativas mínimas do produto, por exemplo... Ah, você tem um lápis, a expectativa mínima é que ele escreva. A expectativa mínima é que você consiga facilmente apontá-lo e que ele não quebre tanto. Essa é a expectativa mínima. Você tem que ir além do comum e procurar o que é o incomum. Se o público, você tem, vou voltando, ficando na papelaria, você tem uma papelaria num bairro simples que você sabe que você vai atender classes... B, C, D, você já sabe que uma das premissas do teu produto vai ser um pouco do preço. E um mix grande para fazer que uma padaria, padaria, olha eu voltando para comida, que uma papelaria tenha mais e mais produtos para que a pessoa não tenha que ir em mais de um negócio. É, é igual padaria, a padaria de bairro ela tem que ter um mix grande para que ela possa atender a pessoa que não quer sair do bairro. A mesma coisa seria com a papelaria, mas aí eu tô indo muito no específico, né? Mas o que eu quero dizer para você é que se você quer fidelizar o seu cliente, basta você ter o produto? Não. Muitas vezes vale a pena também você investir numa forma de expor esse produto de maneira diferente, num atendimento. Georgina, mas você não fala que o atendimento é obrigação, não é diferencial? É, mas não vamos ser hipócritas. Ainda vivemos num mundo em que um atendimento, dependendo do mercado em que você atua, ele é diferencial porque a régua tá muito baixa. Então, uma boa forma de você fazer a fidelização é cumprir o pré-requisito do atendimento e fazer um atendimento muito bom. E sabe o que acontece quando a gente vai focar em fazer fidelização e começa a fazer um atendimento muito diferenciado? A gente vai ter sucesso. E aí as pessoas começam a procurar a gente e a gente começa a ficar com menos tempo porque tá com mais trabalho e a gente começa a ficar com atendimento ruim. E aí a gente começa a ter menos resultado e não entende porque que não tá vendendo mais. É justamente aquilo que tu fazia no início quando tu tinha tempo é que tava te dando clientes fiéis que estavam tanto comprando mais de você quanto te indicando. Então, quando eu falei de diferencial, né? aí nas mídias quem me acompanha sabe que o diferencial tem que ser sustentável para que você consiga ter clientes a longo prazo, fiéis, você tem que sustentar aquilo pelo qual ele te valorizou e foi fiar a você. Por exemplo, a fidelização mediante um atendimento fora do padrão, um atendimento muito top, para não dizer um termo técnico assim, um palavrão, né? É, e aí fora O atendimento, ele, é, ele, ele não tem uma evidência física, né? Ele é um serviço intangível, parte da premissa de uma troca de comunicação, de experiência, que nem sempre vai ter uma, uma evidência física. E uma forma também de que você fidelize o cliente é gerar evidências físicas de uma experiência excepcional, humana, acolhedora, por exemplo, a gente vai fazer um exame no laboratório, é claro que, que quando a gente vai, a gente vai de jejum, o laboratório em si não tem nenhuma obrigação de fornecer alimento para você, mas não é legal quando a gente vai no laboratório colher uma amostra, fazer um exame, e tem lá um biscoito, um café, uma, um, o que eu fui tinha assim empacotado individualmente, alguma, alguns biscoitos, alguns comes e bebes, é uma evidência física de uma tentativa de um atendimento tentativa não, de um acerto, né? De um atendimento mais humano, mais acolhedor, que entende o público que tá entrando ali, que aquele público tá em jejum e que ele precisa comer alguma coisa quando sai do exame, né? Então não estou falando oh, olha, bote bolacha no seu ponto de venda, estou dizendo como que dentro de uma experiência é, de atendimento, de serviço, você pode incluir evidências físicas que tornem a tua experiência mais excepcional, mais humana e mais acolhedora. Quer ver algo que eu particularmente já tô achando até assim ó, que, passou, que, que já é batido no sentido que eu já vi tanto e mesmo assim eu vejo pessoas que ainda se surpreendem, é quando a gente faz compra online e recebe uma carta próprio punho da empresa do qual a gente comprou. A gente quer se relacionar as pessoas e é, com as pessoas e é tão legal quando a gente percebe que a nossa compra lá não foi fria. Que teve uma pessoa ali que separou aquele pedido e que mandou um recadinho. Mesmo que hoje em dia isso seja tão comum que a gente já entende que faz parte do processo. Ainda é valorizado como uma, um diferencial, uma experiência humana e acolhedora. Então analise o seu processo, a sua experiência de cliente dentro do seu negócio do início ao fim, desde a pré-compra até a pós-venda. Pré-venda até pós-venda. Como que você pode incluir evidências tangíveis, físicas, que ele possa medir e visualizar é, o quão excepcional você é? Porque daí ele consegue avaliar melhor e comparar com as outras experiências e aí fidelizar com você e poder relatar isso. Quando a gente tem uma experiência legal em algum lugar, como eu falei do laboratório, é... veja bem, eu falei da comidinha que estava ali no final, eu não falei que a moça fez uma excelente colocação da agulha na minha veia, ui, né? eu tô falando do plus, o mínimo esperado é que ela faça um bom exame, que ela me atenda bem, que ela me deixe segura, o plus é o que eu comentei aqui com vocês, vejam como isso se reflete quando vocês vão falar de outras experiências de negócio. Ah, eu fui numa hamburgueria, nossa, o hamburguer era muito bom. Além disso, agora vem o detalhe, tinha uma maionese caseira que eles estavam dando de cortesia, que era maravilhosa. Então veja que o mínimo esperado, ele nem às vezes é mencionado numa experiência excepcional, é sempre o que você faz de plus. Mas só que assim, você tem que dar um check, né, você tem que ser já, vamos dizer, safo no que é esperado, no, no degrau da qualidade do produto, no atendimento, para daí buscar o um plus, né, não adianta você ter vários plus e ter, uma, ter um produto ruim, aí você é um embuste, você é um fake news, né. E em relação a essa retenção, em relação a essas pessoas que você tá buscando ter dentro da sua carteira, você tá medindo isso? Você tem consciência? Eu acho que de tudo que eu tô falando, assim, ah, de experiência excepcional, de gerar evidência física, eu chego numa parte agora muito importante. A gente nunca vai tomar é conseguir tomar decisão ou entender como, como o nosso negócio está sendo se a gente não medir. A gente precisa dos números. Eu não sou uma pessoa de exatas, eu sou humaníssima. Mas eu entendo ao longo do tempo que quanto melhor eu, eu faço, assim, um, uma quantidade atividade, meu Deus, eu inventei uma palavra, né? Mas quanto melhor eu acompanho os números da empresa, seja minha, seja dos meus clientes, melhor a gente tem condições de tomar a decisão e entender qual é o cenário atual, entender se a gente progrediu ou se a gente não progrediu. Já pensou assim, vamos pensar um cenário, eu pergunto pra você, você, você fideliza seu cliente? E tu vai dizer, ah, acho que sim, eu, eu vejo que muitos compram de, de volta. Muitos de quantos? Quantos clientes ativos nos últimos seis meses, quantos estão fazendo recompra e mais, é, cada negócio tem uma taxa de recompra, uma média de tempo que o cliente vai voltar a comprar diferente. Por exemplo, uma padaria de bairro tende a ter uma taxa de recompra, se fizer um serviço bem feito, alta, porque é o pão de cada dia. Agora, por exemplo, vou no extremo oposto, um corretor de imóveis que vem de mansões, a taxa de recompra ela é muito longa porque alguém que compra uma casa dependendo assim a, a, o tipo de público que ele está atingindo demora muito tempo para fazer uma nova compra com ele naturalmente ele já tem uma taxa de recompra menor O que, que de... você parava vou continuar nessa, nessa questão de medir retenção para depois eu falar do que, que esse cara pode fazer mas em relação à retenção, Primeiro, avalie qual é o tempo médio de, de um cliente voltar a fazer compra com você. É fácil medir isso para alguns negócios que a gente sabe quanto tempo o cliente leva para fazer o consumo do serviço. né? Por exemplo, jogar ali na área da papelaria de novo. O cara compra uma resma de folha com você. É, a gente sabe, tem uma ideia assim, de quanto tempo vai demorar para consumir uma resma, pra poder, tô falando de uma corporação, de um escritório, né, pra depois ele fazer uma nova compra contigo. Então, por que não começar a fazer esse acompanhamento pra poder mandar um oi pra ele dizer e aí, já acabou o seu papel, o seu toner, já não tá na hora de fazer uma reposição? É, vou dar um exemplo mais tangível, no caso de Pet shop. O pet shop que dá a vacina, ele sabe exatamente quando tem que ser a nova vacina. Se ele tem um registro disso, ele sabe qual é a taxa de recompra, ele consegue entender se o cliente vai voltar ou não vai voltar. Porque se passou o tempo da vacina do doguinho ou do gatinho e o cliente não voltou ou está atrasado, e aí seria muito gentil da sua parte lembrar, né? Ou ele foi comprar na concorrência e seria interessante você entender o motivo disso tá acontecendo, se foi preço, se foi experiência, se foi falta de conveniência para ir na sua loja. Então, assim, medir qual é a taxa de recompra, começar a entender qual é o ciclo de compra do seu cliente e entender como é a sua retenção. Ah, minha retenção é alta, minha retenção é baixa, eu tô retendo pouco, preciso, eu tô fazendo muito mais esforço para vender para novos do que conseguindo vender para quem eu já tenho na minha carteira. E esse e, e assim, e a fidelização, gente, Vamos, vamos pensar num relacionamento. Às vezes a fidelização não acontece só pelo fato de você não tá estar tem, no tempo de dar atenção para a sua pessoa. <risos> então, é, fidelizar um cliente com você, às vezes, ou muitas vezes, seria simplesmente estar sempre em contato com ele, manter o relacionamento vivo, lembrar... Ter registro de informações desse cliente para que você possa estar enviando informações que são pertinentes para ele. Às vezes é, e como eu falei antes, na verdade, muitas vezes é continuar dando atenção e, e, e interagindo com esse cliente. As mídias sociais estão aí para fazer se reforçar essa aproximação com os clientes que você já tem na sua carteira. Use para isso, não fique focando nas redes sociais somente para fazer novas vendas, para conseguir novos clientes ela é uma excelente oportunidade para você fidelizar quem já compra de você. E aí assim, é, no caso como, eu, como eu, eu havia falado ali, quem faz compras únicas, né, no caso de um apartamento, de uma lancha, que dificilmente tão cedo vai fazer uma nova compra e talvez nem faça, sei lá, um caixão, tem mercados assim <risos> que são realmente é, é mais novos clientes do que, reincidência. né? Nesse caso, não, não se exime da responsabilidade de ter uma experiência excepcional, humana e acolhedora, para que eles estejam fiéis com você a ponto de lhe indicar assim que uma pessoa próxima precise do serviço. Então, tão importante é, para quem faz compra recorrente é para quem tem uma taxa de recorrência longa, porque nós queremos que quando um amigo do cliente é, está precisando comprar um apartamento que ele diga, cara, eu comprei com o Roberto, deu tudo certo, é uma maravilha. Fala com ele, ele resolveu e fez isso, fez aquilo, não, não, não. então a parte de compras mais únicas, de longos e longos e talvez inexistente, reincidência, você precisa fidelizar para gerar indicação e para compra recorrente não só para indicação quanto para uma recompra constante. E aí, ah, Georgina, mas como que eu posso fazer isso? Primeiro ponto, a mais importante de todas, é a experiência ex excepcional, humana e acolhedora. Com isso, você já está com mais de 50% de chance de fidelizar com a pessoa, porque você já está tratando esse cliente como o cliente quer ser tratado, ele quer ser surpreendido de forma positiva. Mas quais são as outras formas? Você pode criar um cartão fidelidade, você pode criar uma gamificação, uma pontuação para ele desfrutar de algum benefício, você pode conceder algum desconto e não necessariamente no produto é, que ele já compra normalmente, mas num outro dando a oportunidade de ele aumentar o ticket médio. Você pode oferecer benefícios para quem fidelizar com você, de repente é, oferecendo parcerias com outras operações que podem se beneficiar do seu público-alvo também, então fazer aquela, aquela parceria sem vergonha. Você pode criar um clube de vantagens para que, quem compra com você de forma reincidente. Então, a fidelização, como eu disse anteriormente, é manter um contato Próximo, constante, utilizar os canais de comunicação como o WhatsApp, as redes sociais, produzir conteúdo que mantenha o cliente próximo, que ele interaja com você e que você mantenha essa chama da paixão sempre acesa, crie laços com esses clientes. E, e, e demonstra a vontade de se manter próximo. Talvez isso faça sentido para pequenas, médias empresas e as grandes pensem: não, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Então você tem que contratar alguém para fazer essa, esse sucesso do cliente, para estar tá ativo nas redes sociais. Se você é grande, você já tem porte suficiente para ter alguém que faça essa tarefa de manter. Ou sua empresa próxima da sua carteira de clientes e a sua carteira de clientes ali dentro tá com certeza a sua maior fonte de renda não só a atual mas a futura se você está faturando pouco olha para sua carteira de clientes inativos fique muito 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 de olho nessa carteira porque ali tem potencial é muito mais fácil entre duas pessoas é, você fazer uma venda para quem já comprou de você do que alguém que nunca ouviu falar de você, a não ser que a sua, a sua experiência seja muito ruim. E aí é mais fácil vender pra quem não te conhece mesmo. Se você foi fiel comigo até aqui, eu só tenho mesmo que agradecer e te pedir uma coisinha, mas bem pequenininha. Vai lá no meu direct agora no arrobajeordinamates.mkt e é um desafio, tá? manda um depoimento sobre esse episódio ou sobre o podcast como um todo, eu quero poder fazer esse podcast chegar a outras pessoas que por vezes não têm acesso a um conteúdo específico, falando de um tema que eles possam estar, de repente, perdidos e que essa, essa, esse episódio ou algum outro episódio possa ajudá-los. Então, manda um depoimento para que eu possa divulgar e fica à vontade para sugerir qualquer outro tema dentro do universo do marketing ou do empreendedorismo. Vai ser um prazer me aprofundar por aqui no, no episódio 14º episódio sobre um tema que você sugerir. Obrigada mesmo por vir comigo nessa e até a próxima!